0: Freunde und Freundinnen von Employer Branding, HR Tech, Recruiting, Retention und so weiter und so fort, wer heute das Übliche hier erwartet, der kann direkt wieder abschalten, das gibt es nämlich heute nicht. Ich habe einen Podcast-Gast hier am Start, auf den ich mich total freue der eigentlich mit HR nicht viel am Hut hat. Das hat sich in letzter Zeit ein bisschen geändert, dazu später mehr. Oder kann ich auch jetzt schon sagen, weil er nämlich einer der Gäste auf dem RC23-Festival ist. Er ist aber eigentlich Autor, er ist äh, Poetry-Slammer, er ist Literaturvermittler, er ist kreativ auf jeden Fall und äh, ich heiße herzlichst willkommen Rainer Holl. Hi Rainer, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gero, schön dass ich da sein darf.
0: Ja, ich finde das ja mega. Ich freue mich ja immer, wenn ich äh, ich freue mich, wenn ich mit HR Menschen spreche, das finde ich auch immer sehr interessant, aber ich freue mich ja. auch sehr gerade in diesem Podcast, wenn mal äh, frische Namen, frische Gesichter, andere <lacht> Menschen auftauchen, die vielleicht auch ihr Leben ganz anders äh, gestalten, als das in unserer Branche so abläuft mhm. und du bist mit Sicherheit eine solche Person. Vielleicht stell dich einfach mal selber vor. Was ist dir wichtig? Äh, wie würdest du dich vorstellen? Oh,
1: jetzt habe ich direkt das Gefühl, ich bin in einem Vorstellungsgespräch. Natürlich. <lacht> ähm, ich bin, äh, ähm, ich habe mir irgendwann äh, vor ein paar Jahren so einen Trick angewöhnt, weil ich ja auch äh, selbstständig bin als, als Künstler, als freischaffender Künstler, quasi mehrere Jahre schon unterwegs und dann oft auch in, in der Familie, damals auch mein Opa, äh, den nicht so richtig vermitteln konnte, was ich eigentlich mache. Und da habe ich irgendwann immer gesagt, ja, ich bin Kreativunternehmer. Und dann kam er, oh, du bist Unternehmer, das klingt gut. <lacht> und dann kamen wenige wenige Rückfragen. Ähm, aber äh, es ist tatsächlich so, dass alle, fast alle Leute, die irgendwie was mit freischaffender Kunst machen, letztlich wirklich so kleine Unternehmen sind, die mehrere Gewerke haben. Äh, und manchmal verwäscht das auch, je mehr Titel man sich gibt. Äh, wenn ich es jetzt festlegen würde, bin ich in erster Linie mittlerweile Moderator und Autor ähm trete immer noch bei Poetry Slams ab und an auf, schreibe Texte, äh, mach Coachings, also quasi Text- und Bühnendienstleister,
0: könnte ja, man sagen. Ja, mega cool. Das ist ja auch der Grund, warum du bei uns bist. Du wirst am 7. Juni auf dem äh, RC-Festival, auf der Mainstage, den HR Future Slam moderieren. Ähm, und ich hoffe, dass du auch selbst was beiträgst. Aber das ist <lacht> auch so, ne?
1: Es ist tatsächlich so, das habe ich mir jetzt ähm, nicht nehmen lassen. Wir werden ja gleich bestimmt noch darüber reden, was der HR Future Slam überhaupt ist und äh, wer da so auftritt. Ähm, ich als Moderator bereite dann äh, den Rahmen, äh, werde die Menschen, äh, die dort aus äh, ihrer Forschung, aus ihrer Arbeit berichten, quasi äh, präsentieren und und ihnen ja äh, äh, diesen Rahmen als Moderator bereiten. Aber, das ist ja das Schöne äh, in meiner Funktion als, als, als Slammer, ähm, der auch viel Erfahrung hat irgendwie eben für für Unternehmen oder für Einrichtungen ähm, auch Texte zu Themen zu schreiben. Äh, da habe ich es mir nicht nehmen lassen, dann ähm, quasi auch dort den als als Featured Poet sozusagen ähm, ja einen kleinen Text beizusteuern und äh, alle Themen, die auch auf dem RC23 so ein bisschen ähm, gerade aktuell und angesagt sind, noch mal, ja poetisch einzurahmen und ähm, noch mal ganz konzentriert zu, zu präsentieren, ja.
0: Ich freue mich da wahnsinnig drauf, äh, denn äh, für so eine Konferenz, für so ein Festival ist es ja wichtig, dass man natürlich spannende Fachinhalte hat, Logo, äh, man will die neuesten Cases hören oder über künstliche Intelligenz reden oder die neuesten HR-Tech-Tools äh, und Unternehmen kennenlernen. Aber ich finde, das ist zu eng gegriffen. Ich finde immer gut, wenn man Themen hat, die vielleicht aus einer anderen Perspektive präsentiert werden, wo andere neue Gedanken nochmal entstehen. Und so ist ja die Idee zu diesem HR-Future-Slam entstanden. Eigentlich kam das Ganze aus dem aus dem Science-Poetry-Slam, ne, mhm. den du ja auch schon mehrfach begleitet hast. Vielleicht kannst du einmal das Konzept erklären grundsätzlich, wie das abläuft, weil sozusagen das Format übertragen wir auf das HR-Thema.
1: Genau. Ich glaube, Poetry Slam ist ja wirklich vielen Leuten ein Begriff. Das gibt es mittlerweile seit fast 30 Jahren in Deutschland und äh, spätestens seit Julia Engemann vor ein paar Jahren, diesen viralen Hitter, da hat jeder schon mal irgendwas davon gehört. Und ähm, ja, da bin ich jetzt auch seit fast 15 Jahren unterwegs in diesem Bereich äh, und das hat mir immer Spaß gemacht. Das ist aber in erster Linie ein Unterhaltungsformat, wo da kann ja jeder über alles reden, ähm, was er oder sie möchte. Und äh, seit äh, mittlerweile jetzt aber auch schon vielen Jahren, seit 2006, gibt es in Deutschland, äh, ist tatsächlich hier erfunden worden, äh, das Format Science Slam. Äh, das sind dann nicht einfach ähm, Poetinnen und Poeten oder irgendwer, der mal gesagt hat, ich schreibe jetzt was auf, sondern wirklich Leute aus der Forschung, die jahrelang äh, an, an einem Projekt gearbeitet haben. So. Und man kennt ja das Vorurteil über Forschende, ne, die sitzen dann irgendwie fernab von ihren sozialen Kontakten in, in irgendwelchen abgedunkelten Keller der Universität, arbeiten vor sich hin, entdecken was total Geiles und denken sich dann, ja, schade, dass ich keine Freunde habe, denen ich das erzählen kann, <lacht> oder? Die finden nicht die richtige Sprache, oder ne, wir, man kennt es, wir wissen, wir kriegen ja selber nicht immer mit, was in den Unis vorgeht, oder wie die Leute arbeiten. Und bei einem science Lab kommen genau die Leute auf die Bühne und präsentieren quasi ofenfrisch wirklich so ganz aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung, ähm, und ähm, ja, verpacken die dann aber halt nicht wie ein Referat in der Schule, sondern unterhaltsam. Es gibt Präsentationen, manche verkleiden sich, äh, machen da irgendwie Experimente auf der Bühne. Also das ist wirklich wie so ein Rockkonzert der Wissenschaft. Ähm, und man kriegt so richtig, also es ist so richtig die Brücke zwischen Unterhaltung und Wissen. Und das hilft den Menschen halt, das ist sehr, deswegen so ein geiles Format, weil das halt einerseits begeistert, weil man ganz viel Wissen in kurzer Zeit unterhaltsam vermittelt bekommt. Es hilft halt ganz viel zu begreifen, weil unsere Welt, sagen wir mal so, ne, ist ein bisschen komplex geworden, ist nicht immer leichter, damit Schritt zu halten. Und das hilft, das alles so ein bisschen einzuordnen und, und begreifbarer zu machen und auch leere Begriffe so mit Leben zu füllen. So, du hast gerade schon gesagt, KI, großes Thema, auch bei uns auf den science Slam bühnen Und dann wird das an so einem, an einem ganz konkreten Beispiel, wird das klar. Und, ähm, naja, man kann dann auch schön klug scheißen. Beim <lacht> science Lab war dann hat man dann danach immer ganz gute Themen, womit man irgendwie bei der nächsten Party punkten kann. Ähm, also das ist so generell das Ding, es ist ein Wettbewerb, also das Publikum entscheidet am Ende, wer das am besten gemacht hat, also wo das Publikum am ehesten das Gefühl hatte, hier ist die Waage wirklich perfekt gehalten zwischen Unterhaltung und Wissen und wird dann per Applaus bestimmt, wer gewinnt. Und äh, genau, und das haben wir jetzt dann übertragen oder übertragen wir gerade auf äh, das Thema HR und laden dann eben Leute ein, die zu Themen sprechen, die äh, deine, eure Gäste, also alle, die dann da sein werden, eben schon wahrscheinlich kennen im weitesten Sinne, aber dann auf eine andere Art und Weise wird es dann nochmal aufgegriffen und eben in diesem unterhaltsamen Wettbewerbsformat präsentiert.
0: Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Als Timo Rahmann, ein gemeinsamer Bekannter von uns, mir das gepitcht hat, ich glaube im Oktober war das, der, der rief mich irgendwann an und sagte, ich habe eine geile Idee, hast du da Bock drauf für das RC-Festival? Also da habe ich, glaube ich, in dem ersten Telefonat schon gesagt, finde ich mega. Weil äh, Entertainment dabei was lernen äh, und dann sozusagen noch einen Sieger, eine Siegerin küren, ist doch ist doch total cool. Und äh, mit dir als Moderator glaube ich kann da gar nichts schiefgehen mit bestimmten Highlight der Veranstaltung. Ich freue mich tierisch drauf. Weiß zum heutigen Tag auch noch nicht, wer die anderen Vortragenden sein werden. Ich bin selber total gespannt darauf und ich, ich glaube, du kennst sie auch noch nicht, ne?
1: Ähm, nee, genau. Also das, ich mache die Moderation. Und äh, im Vorfeld so ein bisschen natürlich die, die, die Künstler- und, und Slam-Betreuung sozusagen. Aber äh, das Booking wird, läuft über ähm, meine Kollegin Rebecca oder beziehungsweise sagen wir einfach nicht nur sie, sondern das Team von Science and Stories, also die Agentur, die das äh, im Hintergrund organisiert. Und ähm, ich weiß, äh, dass wir mit Leuten sprechen aus den ähm, Bereichen Arbeitspsychologie, ähm, auch zum Beispiel, also... Wir haben eben schon das äh, Stichwort KI gesagt, also Menschen kommen aus den technischen Bereichen, aber soweit ich das auch verstanden habe, ist ja HR eben äh, das Kernthema genau diese Vernetzung eben von dem, was Menschen bewegt, wie Menschen funktionieren, wie wir fühlen, wie wir Sinn empfinden, all diese Dinge und technische Entwicklungen auf der anderen Seite, die all das leichter machen und so ähm, und, und vermeintlich und äh, uns weiterbringen in die Zukunft. Und ähm, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder die äh, die Forschenden, die wir einladen, äh, sind sozusagen dann eben auch mit ihrer Arbeit Brückenbauer, die uns dann eben erleichtern, so das ein bisschen zuzuordnen, so das Menschliche und das Technische, das Miteinander zu verbinden und auch mit Leben zu füllen. Ähm, geht Also auch beim science Lab nicht immer darum, nur mit Fachbegriffen um sich zu werfen oder irgendwie äh, Grafiken zu zeigen, sondern wirklich Geschichten zu erzählen, so. Genau, und ich, äh, jeder Science Slam ist tatsächlich so ein bisschen eine Wundertüte. Äh, man weiß ja nie, als Gast, wenn man da hingeht, man weiß nie so richtig, wer kommt. Die kommen dann immer aus den verschiedensten Fachbereichen. Was man aber sagen kann, was immer gleich ist, alle erzählen Geschichten und alle versuchen zu begeistern, weil die Menschen, die da auf der Bühne stehen, haben sich ja wirklich jahrelang einem Thema verschrieben. Na, und dann hören ihnen mal hunderte von Menschen zu und sie können quasi ihre eigene Begeisterung so... Äh, endlich mal einem großen Publikum präsentieren. Und das ist so das, was dann, würde ich sagen, bei jedem Science-Lime eigentlich immer so das ist, was, was die Magic äh, ausmacht.
0: Mega. Ja, super erklärt. Ich glaube, jede äh, und jeder Zuhörerin hat jetzt verstanden, worum es äh, sozusagen geht. Äh, du bist im Moment, glaube ich, aber auch äh, sehr aktiv unterwegs. Ne? Wie, äh, vielleicht mal eine Frage als freischaffender Künstler oder kreativer Unternehmer, wie du es eben genannt hast. <lacht> Wie war für dich eigentlich die Corona-Zeit? War das so bitter und hart, äh, wie man das immer so mitbekommt? Und wie ist es jetzt? Du bist, glaube ich, wieder richtig viel unterwegs. Ne? Ja,
1: es ist, ähm, also ich bin, Erstmal bin ich total froh, dass du nicht einfach gefragt hast, ob ich davon leben kann.
0: Davon <lacht> gehe ich mal irgendwie aus.
1: <lacht> ja, das ist aber, das ist immer noch so, irgendwie so ein, so ein Ding, was kommt oft. Ähm, Versuche ich auch humorvoll dann irgendwie äh, mal abzufedern, so von wegen sehe ich etwa nicht so aus. <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> Aber es ist wirklich witzig, dass du das gerade fragst, äh, denn da habe ich heute Morgen unter der Dusche nachgedacht drüber, weil ja gerade ähm, ungefähr, während wir das aufnehmen, oder wenn ihr das jetzt hört, ist es schon so ein bisschen länger her, aber es ist eher etwa drei Jahre her, dass diese Pandemie uns alle irgendwie so ein bisschen aus dem Leben geworfen hat. Und am Anfang war ja, der erste Lockdown war ja traumhaft. Das war ja da, wo wir gedacht haben, ah ja, nature is healing und jetzt können wir mal irgendwie auf die Bremse treten. Ich habe vorher auch irgendwie, keine Ahnung, 120 Auftritte im Jahr gemacht und war dann froh, dass ich mal eine kleine Pause hatte. Dann kam die Panik und so weiter und so fort. Wir kennen das ja alle noch, so wie das war vor drei Jahren. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht, dass das ähm, echt so crazy war, also diese Unsicherheit und dieses Nichtwissen. Ich habe das jetzt mittlerweile wieder verdrängt, aber es gab echt so Zeiten, die nicht so geil waren, mhm. glaube ich. Aber ich muss sagen, ich bin da sehr entspannt durchgekommen. Jetzt äh, retrospektiv ist bei mir auch noch die Situation. Meine Partnerin ähm, ist auch ähm, sozusagen freischaffende Künstlerin ist Autorin. Und ähm, da ist jetzt also nicht so, dass eine Person irgendwie noch äh, verbeamtet ist und es kommt immer die Kohle rein. Und deswegen waren wir dann so, okay, was passiert jetzt. Aber ich muss mal sagen. Da muss ich echt, das mache ich nicht oft, weil Deutschland hat auch echt. Die ein oder andere Baustelle in Bezug auf Verwaltungskram und, und das äh, hast du sehr,
0: sehr schön von. formuliert. <lacht> Vielleicht kleiner Insider. Diese Podcastaufnahme hat verspätet angefangen, weil ich gezwungen war, ein, auto ident verfahren zu machen, damit ich Dokumente elektronisch unterschreiben kann. Und Leute, wer das schon mal mitgemacht hat, das ist kein Spaß. Das hat deutlich okay. länger gedauert als geplant. Deswegen die kleine Verschiebung. Also, ja, Deutschland. Ja, hat Ja, genau. Definitiv so Baustellen.
1: Hätte es auch sein können mit, mit Hilfe äh, mit, mit, mit Hilfepaketen und das erleben ja gerade auch Studierende mit den mit diesem 200 Euro da wofür sie irgendwie äh, ja. den Passierschein 38 brauchen aber ähm, ich muss sagen die es gab einige Programme und einige davon konnte ich in Anspruch nehmen und dann haben auch Auftraggeber, äh, mit denen ich zusammenarbeite, wo dann Events nicht stattfinden konnten, haben dann damals schnell umgesattelt, haben gesagt, dann machen wir jetzt digital. Plötzlich habe ich Videos gedreht ähm, und oder Podcasts aufgenommen so. Und äh, deswegen war das tatsächlich und ich hasse das ja, wenn man sagt einfach ja, die Krise ist auch eine Chance so ja, die Krise ist auch eine Krise erstmal. <lacht> 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 äh, aber es war ein transformatorischer Prozess. Und durch diese Kombination eben aus Transformationen, dass ich auch mein mein Arbeitsprofil ein bisschen geändert habe und Hilfestellungen, war das eigentlich wirklich gut. Und jetzt ist es, kann man sagen, nach drei Jahren, auch wenn ich mir die ZuschauerInnenzahlen anschaue beim Slam, kann man sagen, sind wir eigentlich wieder auf Vor-Pandemie-Niveau und das ist gut.
0: Ah, super das freut mich äh, für dich äh, das äh, und ich hoffe äh, dass das dass das vielen äh, kreativen so geht äh, denn was wäre unser leben unser land ohne ohne dieses ganze kreative element also mhm. Das ist äh, schon ja mit Salz in der Suppe auch für eine Gesellschaft, äh, um, um eine Gesellschaft überhaupt zusammenzuhalten, aber auch weiterzuentwickeln, Denkanstöße zu geben. Dafür ist es immens wichtig, glaube ich. Ähm, was hast du denn gerade so äh, im Köcher? Hast du irgendwas geplant? Äh, ich habe mich ja die ganze Zeit schon gefragt, seitdem ich äh, dich das erste Mal so kennengelernt habe, hast du schon mal überlegt, was zu, also ein Buch zu schreiben oder so?
1: Ja, das ist... Uh, hu, hu, ah. <lacht> da bin ich aber, ähm, ja, äh, und ich unterliege da einem, einer, äh, ohne jetzt dieses Generationenfass aufmachen zu wollen, aber glaube ich, einer ähm, einem Symptom, das viele Millennials äh, kennen, nämlich dass man Dinge irgendwie nicht angeht, weil man sie so richtig gut machen will, oder perfekt so. Ja. Ich habe auch gedacht, wenn ich ein Buch schreibe, dann muss das der große Gesellschaftsroman sein, so. Und jetzt nicht einfach mal Slam-Texte, die ich rausbringe. Äh, wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Soloprogramm an den Start gehe, dann muss das halt so der Knaller sein, so. Und, und der Perfektionismus bremst ein und dann macht man es nicht. Und das war bei mir jetzt beim Buch der Fall. Und jetzt hat aber tatsächlich, ähm, so viel kann ich ja hier schon mal teasern, ähm, und das passiert selten. Ich, ein Slam-Video von mir äh, erschien dann letztes Jahr auf einem großen Poetry Slam-Kanal bei Poetry Slam News auf YouTube. Äh, da da ging es um Cheese, da ging's um den McDonald's Cheeseburger. Das war eigentlich so einfach ein witziger Text. Das ist nichts Besonderes oder so. Aber da hat eine Literaturagentur aus, äh, aus Hamburg, fand das irgendwie cool, hat gesagt, hey, der Humor, der übersetzt sich doch bestimmt auch so ins Schriftliche und mit dieser Agentur arbeite ich jetzt zusammen und bin tatsächlich äh, dabei, neben anderen Projekten, die ich noch mache, ähm, ein Buch zusammenzustellen mit humorvollen Texten aus den letzten Jahren und ähm, genau, der Arbeitstitel lautet, wer früher aufgibt, hat länger frei. <lacht>
0: sehr gut. Also, das können wir uns alle schon mal vormerken. Ja. Wer früher aufgibt, hat länger frei. Ich glaube, das ist so ein typischer Humoransatz von dir, ne?
1: Ja, genau. So ein also, bisschen vor
0: den Kopf zu hauen mit solchen Sprüchen, die man, äh, die man eigentlich genau andersrum kennt teilweise. Äh, da hast du, glaube ich, Spaß dran, ne?
1: Da habe ich Spaß dran und das ist tatsächlich so, also... Ich bin gerade auch in so einem Aufräumprozess. Ich habe dir ja gesagt, äh, ich sehe immer unter oder freischaffende KünstlerInnen so als Art, also wir sind UnternehmerInnen, wir sind wir sind Unternehmen. So Und ein Unternehmen setzt sich ja auch jedes Jahr hin und guckt, so was ist gerade, was, was läuft, was läuft nicht, wo müssen wir ausbauen, wo brauchen wir Hilfe? Ähm, ich habe quasi auch meinen eigenen HR-Prozess gestartet irgendwann und habe mal gemerkt, äh, also, dass ich mit diesen Sprüchen ähm, die habe ich teilweise als Merch vermarktet bei, äh, bei Slams auf Postkarten oder auf kleinen äh, Kalendern. Kann ich gleich nochmal was zu erzählen, aber ähm, die sahen scheiße aus, die Produkte, die ich hatte. Und dann habe ich jetzt. Äh, Freunde getroffen, die diese Sprüche und irgendwie die die Sachen, die ich gemacht habe, total cool fanden und gesagt haben, hey, wir sind Grafiker, wir können dir helfen, das, das schön zu machen und irgendwie da irgendwie mehr rauszuholen. Und dann habe ich mit diesen Grafikern mich zusammengetan und letztes Jahr tatsächlich auch eine kleine GbR gegründet, die heißt Schlechte Karten und ähm, ja, wir sind jetzt so eine richtige kleine Firma und, und deswegen bin ich jetzt als Unternehmer, als Künstler eben auch, jetzt muss ich gucken, ah, dieses schlechte Kartending, das will ich nach vorne bringen und ich will aber auch weiterhin moderieren und beim Science Slam am Start sein und dann sind andere Sachen, die ich bislang gemacht habe, haben dann vielleicht weniger Platz, so, das heißt, ich habe irgendwie hier mich mit einem Team zusammengetan und mache da jetzt mehr Genau wie Science and Stories, die Agentur, die wächst gerade auch. Das heißt, in dem Bereich machen wir auch voll viel neue Sachen, eben auch RC23, wo wir voll Bock drauf haben, und dafür muss ich dann jetzt eben gucken, wo kann ich in anderen Bereichen jetzt, was ähm, muss ich da jetzt was wegnehmen, sozusagen. Äh, also wenn du sagst, du warst gerade im Köcher, dann heißt das für mich immer auch, was muss aus dem Köcher raus, damit ich eben weitermachen kann.
0: Ja, ja kann ich verstehen. Das ist am Ende die Frage der Priorisierung, was will man wirklich nach vorne treiben. Und ehrlich gesagt, auch wenn ich kein freischaffender Künstler bin, das Problem kenne ich selber auch, mhm. äh, wenn man viele Ideen hat ist der Nachteil halt, dass man nicht alle davon umsetzen kann und dass man sich genau überlegen muss, welche welche will man denn vorantreiben. Auf den, auf den Kalender kommen wir gleich noch mal kurz äh, zu sprechen. Was mich äh, vielleicht noch mal interessiert ist, du hast wahrscheinlich die typischen Bezugspunkte zu HR oder sogar geringer ausgeprägt als bei Angestellten, die ja mit einer Personalabteilung direkt was zu tun haben. Äh, du hast insofern eine Verbindung, weil du eher ja deine eigene Personalabteilung bist aber wie ist dein Blick überhaupt auf dieses ganze Personalthema von außen, wenn du dich jetzt so ein bisschen damit beschäftigt ja. hast? Also zunächst mal muss
1: ich sagen, ich bin da nicht ganz unbeleckt. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht mhm. ähm, nach dem Abi bei der Kreisverwaltung. Okay. <lacht> äh, hab habe da also auch so den Verwaltungsapparat wirklich erlebt. Ich habe äh, viele Jobs gehabt an der Universität, wo du auch alle zwei, drei Monate geführt, irgendwie neue Arbeitsverträge machen musstest und so also habe so mit, mit Personalern im Laufe meiner Karriere schon mal zu tun gehabt und hatte dasselbe muffige Bild, was wahrscheinlich viele Leute haben und was wahrscheinlich auch in großen Teilen immer noch zutrifft. Mhm. Jetzt diesen Einstieg zu finden, auch über Timo, der auch ein alter Arbeitskollege, also Timo Rahman ist auch ein, ein, von mir ein alter Arbeitskollege, wir haben mal zusammen in der Agentur gearbeitet. Und äh, jetzt diesen Einstieg zu kriegen in eure Welt, und ich muss wirklich sagen, es ist eine Welt, ähm, das war irgendwie crazy. Also dann zu sehen, wie viele Leute darüber schreiben bei LinkedIn, wie viele Blogs es gibt. Du hast ja diese Liste mit den, mit den Tech-Unternehmen, die du irgendwie sammelst, bist da ja auch äh, also, ich muss sagen, liebe Leute, ich kannte den Gero Hesse vorher nicht. Äh, <lacht> Merke ja, du bist da auch irgendwie äh, sehr aktiv und vernetzt und ja auch nicht als Einziger, das machen ja viele. Und ich war ein bisschen overwhelmed, dass es wirklich so eine krasse Welt ist und dass da so viel gerade passiert. Glaube aber trotzdem, jetzt als Außenstehender, dass das auch eine Bubble ist. Ne? Jetzt sehe ich natürlich Klar. die ganzen Leute, die da aktiv sind und verstehe, glaube ich, euren Ansatz jetzt, dass ihr wollt, dass diese Bubble immer größer wird und dass halt, Age, also dass man eben, dass diese klassischen verkrusteten Strukturen immer mehr und mehr aufbrechen. Aber dass überhaupt so viel Bewegung in dem, in dem Markt da drin ist, das war mir überhaupt nicht bewusst. Das ist echt Krass. Das,
0: das ist ein sehr schöner Blick von außen. Danke dafür. Und das ist genau auch ein Grund, warum ich Menschen wie dich gerne bei uns dabei haben möchte. Weil äh, es ist, ich glaube, es ist einerseits wichtig, in einer Bubble zu sein und sozusagen in diese Bubble gemeinsam größer zu machen ja, und, und auch in eine andere Richtung zu entwickeln. Aber wenn man immer nur in dieser Bubble verharrt, dann äh, glaube ich, kann es ja auch nicht mehr werden als ein ständiges sich selbst optimieren äh, aus den eigenen Gedanken heraus, die natürlich immer dieselben sind in der Bubble. Und ich glaube, es ist wichtig, Leute von außen zu holen, die da ganz anders drauf gucken.
1: Ich muss ja auch ja, nur eine Ergänzung vielleicht ja. auch. Dass ich nicht, dass mir, dass mir jetzt auch immer, also jetzt kriege ich selber schon wie so ein. HR, Heini. <lacht> aber das, also ich bin dann selber jetzt so, äh, habe gemerkt, wie wichtig das ist, ne? Dass das quasi die, ne, früher hast du gedacht, okay, wir haben das Controlling, wir müssen an den Zahlen irgendwie fallen, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir die Kosten hier und da senken. Bla. Aber man hört ja immer wieder jetzt, ne, also, genau, also Arbeiterlosigkeit ist ja mittlerweile auch Leute außerhalb von HR, haben das schon mal gehört und können damit was anfangen, aber man weiß ja jetzt, die wichtigste Ressource. Und das ist ja auch schon ein komischer Begriff Ressource, aber ist halt der Mensch und wir müssen irgendwie mit diesen Leuten arbeiten und müssen die besser einbinden, und müssen irgendwie gute Arbeitsbedingungen, so. also ich glaube, dieses Verständnis, dass das eine der Kernaufgaben ist, das ist jetzt so langsam, das wächst immer mehr und auch außerhalb der Bubble, glaube ich. Und deswegen ist es, glaube ich, äh, ja halt so wichtig, was ihr macht. Ich so, ähm, ja. war mir vorher nicht bewusst, so muss ich sagen.
0: Ja, aber es ist ja schön, so, so einen Blick zu bekommen. Äh, Finde ich ganz, ganz spannend und freue mich, dass wir beide uns kennengelernt haben jetzt über, über den Weg und äh, hoffentlich dann sicherlich, äh, sehen wir uns ja im Juni und hoffentlich dann auch im Austausch bleiben. Aber ich wollte noch ganz kurz auf dein äh, schlechte karten Kartenthema nochmal zurückkommen, ja. weil ich <lacht> bin gerade auf der Webseite und Leute, natürlich verlinke ich in den Shownotes die Webseite von Rainer, aber auch die schlechte Karten Webseite, weil Wer mit Sprüchen was anfangen kann, wie lebe jeden Tag, als wärst du das Letzte. <lacht> <lacht> Oder träume nicht dein Leben, sondern halt einfach dein Maul. Also wer, wer, wer diesen Humor irgendwie mitfühlen äh, kann, der ist, glaube ich, bei dem sehr demotivierenden Tischkalender gut aufgehoben. <lacht> was genau. Ist das? Warum gibt es das? Was hast du genau.
1: dir also Der, ich habe irgendwann so gedacht, so der, ähm also ich hatte auch so ein paar Texte im, im, im Slam-Bereich, wo es halt genau darum ging, wo, wo ich mich so mit dieser, ähm, ähm ja, mit toxischer Positivität und sowas beschäftigt habe und ach, hier noch ein Blümchenkalender mit einem motivierenden Spruch und die haben mich aber immer eher deprimiert mhm. und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache jetzt einen demotivierenden Tischkalender, der heißt eben, träume nicht dein Leben, sondern halt einfach dein Maul. Und den habe ich als Merch immer nach dem Slam verkauft, weil ich halt auch keine Bücher hatte. Und der ging, sagen wir mal so, wie warme Semmeln. Also ich habe da echt so, das war ein richtig krasser Erfolg. Und ich habe das immer selber irgendwie halt gedruckt und produziert und designt, irgendwie alles über Flyer-Alarm gemacht. Also äh, ja, und trotzdem haben die Leute das, der sah scheiße aus, kann man einfach mal sagen, trotzdem haben die Leute das gekauft, weil sie die Idee gut fanden und äh, da hatte ich quasi Proof of Concept irgendwann und dann haben haben die Jungs eben gesagt ey lass uns das Ding doch mal in richtig schön machen lass doch mal eine Marke aufbauen lass doch mal jetzt noch über mehr Produkte nachdenken und äh, das machen wir jetzt quasi mit schlechte Karten alternative Lifestyle Produkte ähm, genau also Postkarten gibt es dann in den in den Kalender äh, T-Shirts ne,
0: obwohl hoffentlich auch oder nee T-Shirts nicht T aber okay.
1: ähm, es gibt demnächst auch noch äh, ähm, Spiele ähm, Stressbälle aus Beton.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, Burnout-Kerzen äh, sind jetzt gerade in der, in der Mache. Also die brennen aus, damit du es nicht musst. Genau. Und ich mag genau diesen Humor, ähm, weil der mir mehr gibt, als wenn jetzt jemand kommt und sagt, sei gut gelaunt, sei immer positiv. manifestiere doch dein Frappuccocci äh, jetzt hier an deinen Arbeitsplatz. Mir bringt es eher, wenn so ein Spruch irgendwie einen also umgekehrt ist und so, so ein bisschen Ehrlichkeit ausstrahlt und ich darüber quasi selber die Möglichkeit habe, ähm, zu reflektieren, in welcher Situation ich gerade bin. Das heißt, ironischerweise ist dieser demotivierende Tischkalender motivierender als diese äh, Blümchensachen, die man halt irgendwo finden kann.
0: Finde ich einen mega spannenden Ansatz. So, sag mal, können wir vielleicht hier über den Podcast einen Tischkalender verlosen? Ja, sehr gerne. Der ist
1: natürlich jetzt... Muss man jetzt mal ehrlich sagen, ähm, wenn das jetzt hier ehrt, dann ist es wahrscheinlich April und es ist tatsächlich ein, ein Monatskalender. Aber das ist so schön gemacht, man kann auch dann die Monate ähm, Januar bis März einfach ausschneiden und als Postkarten verwenden. Also ja, es, oder es du so schreibst putzig.
0: mit einem fetten Edding über die 2023 eine 4. Nein, ein kleiner Scherz. Ja, easy. Nee? Genau. Also, wer den sehr demotivierenden Tischkalender von Rainer gewinnen möchte, der schickt mir einfach eine E-Mail mit dem Betreff. Tischkalender an gewinne -at und ja, dann äh, könnt ihr euch vielleicht noch im April den Tischkalender auf äh, euren Schreibtisch stellen. Du, Rainer, die Zeit ist schon fast um, aber du bist ja Poetry-Slammer und wir haben Frühling. Äh, hast du irgendwas im Köcher, was dir dazu einfällt? Vielleicht so einen kleinen Slam, so ein kleines poetry
1: Mini, Mini, also zum Abschluss ja. ein, ein, kleinen, ein kleines Mini-Gedicht, okay?
0: Sehr gerne.
1: Äh, passt in den Frühling und, und vor allen Dingen, äh, weil wir, ich habe nicht viel Zeit, deswegen mache ich jetzt einfach einen Text, wo ich alle drei großen Themen der Weltliteratur in ein Poem verpacke, damit wir das alles abgehakt haben. Und die drei großen Themen sind natürlich die Liebe, es ist der Tod und es ist das, was dazwischen passiert, Wurstwaren. Und äh, das Gedicht ist sehr kurz und leicht, aber der Titel ist komplex. Ähm, der lautet, mein bescheidener Beitrag zur literarischen Genrelücke des morbiden Liebesgedichts im Sujet des vom Aussterben bedrohten Inhaberinnen geführten Lebensmitteleinzelhandels. Okay. Und geht so. Als wir vom Tante-Emma-Laden uns liebend in den Armen lagen, lag drin die arme Ladendame leise leidend da. Auf ihre alten Damentage litt sie unter einem Darmgeplage, was ihr in ihrer Misslichtlage schnell zum Verhängnis ward. Hinter ihrer Wurstauslage, voll mit Brät im Schweinsgedärme, lag die Darmgeplagte ärmste und ängstete sich arg. Gekrümmt lag sie dort eingedenktes baldig nahen Sarg. Ein letzter Hauch entglitt ihr sanft durch ihren kargen Damenbart. Als wir... Draußen vor dem Emmerladen, dessen Tante, gerade gestorben, uns liebend in den Armen lagen, ahnten wir von nichts. This is the end of the Gedicht.
0: <lacht> Chapeau du bist nicht umsonst äh, Vizemeister im Poetry Slam ne? Oktober 2019 bist du das geworden genau äh, ich freue mich wahnsinnig wenn wir uns persönlich treffen äh, auf dem RC Festival freue mich total auf den HR Future Slam und sage jetzt erstmal ganz ganz herzlichen Dank Rainer, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Satron genommen hast
1: aber gerne, ich freue mich euch alle live zu sehen kommt nach Berlin im Juni, es wird spitze
0: alles klar, bis bald, tschüss Ciao. Hat dir diese Saatkorn podcast episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages, in- und outdoor, mit sechs Panels, fünf Workshops, vier Talks, zwei Book-Signing-Sessions, ganz spannenden Keynotes, Praxis-Cases en masse, einer großen HR Tech und Startup Area mit 40 Startups und äh, HR Tech Lösungen mit eigenen Focus Stages für die Themen Recruiting, Retention und Ausbildung und vieles, vieles mehr. Eine geile Party gibt es am 6. Juni obendrauf. Super Live Act, DJ, Open End, Food and Drinks included. Ähm, Tickets gibt es ab sofort unter www.rc23.de. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Bis dann, ciao!